0: Всем привет, с вами снова «Свои качели», я Дмитрий Бушуев, и сегодня у нас в гостях Владимир Маринович. Здравствуйте, Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте, Здравствуйте, зрители. Приятно познакомиться. Владимир – основатель бизнес-школы «Верх». Да? Но это не самое начало его предпринимательской деятельности, поэтому мы сейчас попытаемся вернуть его в самое начало и спросим, с чего же начиналась ваша приверженность к предпринимательству.
1: Вы не поверите, но я повторил, наверное, тот путь, который повторил большое количество людей и в Петербурге, и в Москве, и в других городах. Я в 1987 году был таким классическим челночником. Я вернулся из армии, и нужно было зарабатывать денежки. И для того, чтобы эти денежки зарабатывать, я знал уже рынки в Польше, в Венгрии, в Югославии, в Словакии. Боже, что я только туда не возил Но я точно помню, что я оттуда привозил Я туда mm-hmm. привозил видеомагнитофоны Джинсы Мальвина Те зрители, которые Более старшего возраста, они помнят Такие были бананы Мальвина, очень-очень роскошный Польский бренд И может быть даже кто-то из вас носил эти джинсы вот. и это были те первые деньги, которые я зарабатывал Это было классическое челночество и уже в девяносто третьем году, когда я закончил факультет журналистики университета, я подумал, что уже нужно заниматься чем-то серьезным, не, не, не просто подзарабатывать а, челночеством или форцовкой, потому что я еще торговал а, аудиокассетами на галерее в у гостинки. Mm-hmm. Но уже нужно заниматься чем-то серьезным. Поскольку ничего серьезного я делать не умел, то в этот момент, знаете, как это часто бывает? Владимир Прибыткин, руководитель тогда одной из самых крупных страховых компаний Славия Груманд, он меня с ним познакомили, и он сделал мне предложение стать директором по маркетингу соответственно этой большой страховой компании. Вот так дальше пошло Олег Леонов, Юниленд, Рустам Тарика, Русский стандарт, Эдуард Тектинский, РБИ, Квадриго Капитал, Андрей Трубицын, Улыбка Радуги. Шахар, Вайсер, Выгода и Gettaxi. Ну и вот сейчас вот бизнес-школа вверх. При этом, то, что я руководил проектами или был генеральным директором, но при этом у меня еще и были свои собственные проекты. Мы, например, с Виктором Кривохижем сделали очень большую мечендайзинговую кампанию. Где-то за год вышли мы, это было, 80, не, это было в 2008, по-моему, тогда вполне себе вышли на 300 миллионов. Uh-huh. А потом у меня было еще несколько идей, я продал ему эту компанию, вот так я и иду от проекта в проект и, и создаю какие-то свои идеи, свои какие-то вещи. Ну, например, вы не поверите, но я, например, э, дипломированный специалист по маникюру. Потому что один из проектов, который я запускал, это сеть нейлбаров. Ну, а угу. как создавать сеть нейлбаров, если ты э, не знаешь, что такое э, маникюр? Угу. И представьте себе, я пошел на курсы маникюра, э, и я являюсь дипломированным специалистом по маникюру. Я, конечно, не умею делать идеально маникюр, но чем отличается покрытие от наращивания, вот это я
0: точно понимаю. Там были я... какие-то деньги этим заработаны? А, в-, в плане в- прикладном?
1: Вы как раз... При- Коллеги, хочу вам рассказать маленькую тайну. В самом начале э, меня предупредили о том, что я должен был рассказать не только об успехах, но и о своих ошибках. И как раз этот nail bar это был (laughs) проектом, на котором я деньги потерял. Потому что я точно теперь знаю, что в бизнес, который завязан в такой степени на личность мастера, я больше никогда не пойду. Uh-huh. И я искренне не завидую тем бизнесменам, которые тем владельцам салонов красоты, те, кто на, на, на красоте, на здоровье делают вот эти вот медицинские клиники, потому что это дикая зависимость от специалистов. И если специалист к тебе пришел, он принес, принес базу, но если он ушел, то и он ушел с базой. Поэтому я в такие бизнесы больше никогда не пойду. И я теперь ярый такой поклонник модели Uber, которая была так прекрасно реализована в Getexie, потому что уже в этом году Getexie обгонит Яндекс-Такси. Угу. Это очень успешный проект. Это как раз то, в чем ты силен, в чем твоя ключевая компетенция угу. в маркетинге и в продажах, потому что в Getexie нет ни одного своего автомобиля. Угу. По сути, это очень точная профессиональная машина по зарабатыванию, по накачке заказов для таксопарков. И из-за угу. Собаки платят комиссию, поэтому все, что я сейчас создаю, и «Бизнес-школа вверх», и «Акселератор», и те проекты, в которые я вхожу в советы директоров и как акционер, это проекты, в которых моя главная компетенция – это три их три компетенции. Как сформировать команду мечты, как построить продажи, как построить маркетинг. И это всегда доля, это всегда комиссия от продажи бизнеса или от продажи какого-то большого проекта, продукта в рамках этой компании. Вот чем я сейчас занимаюсь. —
0: Ясно. Но есть ли какие-то проекты, с которыми не хотелось расставаться? вот, например, просто есть ряд предпринимателей, которые делают дело всей своей жизни. То есть они находят дело всей своей жизни, на этом сосредотачиваются всю жизнь, собственно говоря, тянут эту лямку. У кого-то хорошо получается, кто-то погибает, mm-hmm. скажем так, в, в текущих условиях. Было ли у вас такое желание нет, когда-то?
1: Нет. А, я очень точно знаю, что я силен на этапе роста, на, на этапе, когда нужно, вот, вот нет ничего, есть идея, есть инвестиции. И надо, чтобы идеи и инвестиции превратились в действующий бизнес с понятным прогнозируемым развитием, с понятным прогнозируемым э, валовым ну в общем, с, с бизнес-показателями. Поэтому э, всегда это для меня там полгода, год, полтора, два, это максимум. Ну, разве что, наверное, исключение. Я 7 лет руководил русским стандартом здесь на Северо-Западе. Я очень благодарен Рустаму Тарико, потому что работа с ним, ну, конечно, дала мне просто невероятный объем опыта и знаний, и контактов, что очень важно. А, поэтому это, наверное, единственный пример, когда я вот так вот плотно, твердо, э, 7 лет, ну, 7 лет, представляете mm-hmm. себе, 7 лет, да, А так это это год-полтора-два, и это вообще для меня никогда не проблема, потому что я должен расти, и когда я понял, что как генеральный директор GetTaxi я уже не могу компании дать, и нужна новая кровь, и в этот момент, соответственно, Виталий Крылов, который шел со мной 4 года, представляете себе, 2 года в Выгоде и 2 года в GetTaxi, он оказался, конечно, очень хорошо подготовлен к тому, чтобы управлять компанией, и при этом у него уже был свой взгляд на э, то, как строить маркетинг, на то, как развивать продукт, и поэтому мы с Шахаром без проблем договорились о том, что Виталий станет новым генеральным директором Гиттекси, а сейчас я акционер Гиттекси, mm-hmm. и могу вам сказать, с большим удовольствием жду IPO Гиттекси, потому что в этот момент я, наверное, буду рад. Это будет первое
0: IPO бизнеса, mm-hmm. в
1: котором мы участвовали. Да, 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 и то, что мы все ждем сейчас IPO Uber, ну, потому что это будет такой марк, по которому будет понятно, как вообще эти бизнесы капитализируются и как их mm-hmm. бизнес оценивает, Поэтому сейчас эта интересная игра разворачивается и с точки зрения конкуренции трех основных игроков Uber, GetTexi и uh, Taxi, mm-hmm. Но также и то, как рынок оценивает эту борьбу, будет понятно после э, капитализации, после э, IPO самого Uber. В общем, этот рынок еще покажет очень интересные
0: да. вещи. Здорово. А связано ли вот это вот э, пристрастие к стартапам да, да. Его, с тем, что это вот тот самый период, когда из ничего создается очень, то есть очень большая разница на очень коротких сроках, может быть, вы просто теряете интерес к проектам, когда они переходят в стадию там плавного уже роста. То есть вот эта взрывная точка, это то, что заряжает.
1: Да, ну потому что тот, ну например, один из продуктов, который сейчас очень хорошо востребован, это акселерация, внутренняя акселерация, когда небольшие или даже крупные компании, я сейчас акселерирую крупную компанию, знаете, как часто бывает, собственник создает продукт, он оказывается в правильном месте в правильное время. Uh-huh. Продукт растет, потому что рынок растет, и компания, продукт очень быстро перерастает собственника. Такое бывает. Uh-huh. А, ну, оказался в правильном месте в нужное время, а, и в этот момент ему надо с этим совладать, потому что приходят новые люди, идут заказы, это уже становится каким-то огромным. А, а вдруг, если это тем более был такой, знаете, фанат продукта, ведь uh-huh. бывают такие да. собственники, да, вот он придумал, вот боженька дал ему, и он придумал классный продукт. Вот в этот момент появляюсь я, потому что я делаю соответствие структуры э, и объемы, и качество масштаба самого продукта. Э, это подбор людей очень, очень точный и нужен, потому что, к сожалению... Э, да, я, вообще, вы должны знать, что я решил сосредоточиться <coughs> на инновациях и на онлайновых э, проектах. А здесь, поскольку это новые бизнесы, э, большое количество вот этой пены, знаете, mm-hmm. вот этих шарлатанов. Тех людей, которые умеют говорить правильные слова, маркетологи, там, продавцы там, про воронки, про конверсии, они это очень все здорово умеют. И они там приходят, они собственнику правильные вещи рассказывают, он говорит, ух ты, вот наконец-то, потом проходит два месяца, ничего не происходит, пользы они никакой не дают, бюджеты слиты, зарплаты потрачены, у него разочарование, ну и в общем, если это вовремя не схватить, то это может все успешно компанию обанкротить. Поэтому, наверное, моя ключевая компетенция, она состоит именно в том, чтобы подобрать правильных людей, потому что этот проект строится не под меня, а под собственника, поэтому, уважаемые зрители, если у вас есть такие проекты, то, соответственно, обращайтесь. Потому что если вы чувствуете, что тренд на рынке э, благоприятствует, благоприятствует росту вашей компании, вашему продукту, вы не хотите потерять этот рост, то как раз такие люди, как я, поработают над четырьмя точками. Вот это очень важно конкретно. Первое, что есть ваша цель в деньгах и в бюджете. А беда состоит в том, что очень часто собственники не считают деньги. Но, а если ты не считаешь, значит ты их что? Ну, теряешь. теряешь. Да. Второе – это все, что связано с развитием продукта, конкурентоспособность продукта, соответствие продукта, рынку, работа с обратной связью, докрутка продукта. Ну, понятно. Третье – это процессы, три основных процесса – продажи, маркетинга и производства самой услуги. И четвертое – команда. Все, что построено человеком, но это строится с помощью людей. И вы можете набрать какие угодно там станки или компьютеры, но если не пришли правильные люди, то это всего лишь станки, это всего лишь компьютеры. Поэтому вот эти четыре точки, которые мы качаем во время такой акселерации, если все правильно сделать, то рост становится управляемым. Это именно тот продукт, который сейчас меня в наибольшей степени интересует. Ну и, конечно, я подбираю, знаете, когда ты стоишь и напротив тебя так лента транспортера вот так вот идет, и так вот иногда а и, и бриллиантик, понимаете, и да? И, так, взял и поэтому несколько проектов, которые вы можете в моей ленте во Фейсбуке. Я стал членом совета директоров такой замечательной компании Stark Электрику», которая очень интересный проект с техническим зрением. Mm-hmm. Сейчас я еще с двумя компаниями общаюсь на предмет того, чтобы я вошел в состав акционеров этих компаний. Так что это еще позволяет найти для себя интересные проекты на будущее, для развития.
0: — Ясно. А как вот, э, вам удается переходить от проекта к проекту? Проекты, которые вы озвучивали, все очень разные. Да. И как человек, который э, начинал э, челноком, сейчас работает с какими-то IT-проектами, вот как вы строите свое собственное саморазвитие. Ну, первое. Вы
1: абсолютно правы. По какой-то странной причине, а, вот я наблюдал, что люди офлайновые очень сложно переходят в онлайн, а онлайновые вообще не переходят в офлайн. Это вообще невозможно. Почему? Давайте так. Я не знаю. Вот прям не знаю. Я знаю только точно одно: что если офлайновый бизнес не создает своего представительства в онлайне, то это кандидат на труп. И хотите пример? То есть, если бы у меня сейчас были акции X5 Retail Group, я бы их продал. Потому что то, что год назад было закрыто онлайновое подразделение X5, ну, на мой взгляд, это астрономическая, катастрофическая ошибка. Почему так сделали акционеры? Я не знаю, при том, что акционеры X5 это очень предельно такие инновационные люди, это известные люди и более того, один из их проектов вообще считается лидером в работе как раз с онлайновым бизнесом в России, я имею в виду Альфа-банк. И почему они соответственно, закрыли это направление. Я не знаю, но, но, но это просто астрономическая ошибка. Uh-huh. И если бы у меня были акции X5, я бы в этот момент их и начал продавать, потому что я знаю, что через 15-20 лет X5 будет развален, распродан, и все к этому идет. Потому что такие маленькие проекты, которые сейчас только нарождаются, ну, например, партия еды. Я советник совета директоров партии еды. И как раз такие проекты – это будущие предвестники, это будущие могильщики вот этих огромных невероятных офлайновых структур, вот этих со складами, с логистикой, с этими с магазинами, с покупательскими потоками, с кассами, с сотрудниками. Это, это как раз эти бизнесы, такие сети, в конце концов, накроют и, может быть, даже поглотят. В Это трудно поверить, потому что партия еды по сравнению с X5, но ну, это, это очень маленькая компания. Но поверьте, она так растет, что она отвечает запросам людей, которые экономят время и хотят получать свежие продукты, у которых при этом есть желание, возможности самим приготовить дома что-то вкусное. Это очень точная аудитория. Они привозят свежие продукты, это очень удобно. Это действительно позволяет заняться любимым делом, если тебе нравится готовить. И сэкономите время. Самое главное, что есть в жизни. Правда? Да. Так вот это точное позиционирование по продукту, это позволяет таким проектам очень быстро расти. Поэтому могу вам сказать, что для меня лично переход из офлайна в онлайн, лично для меня, был вообще, ну, он не был сложен. Наверное, крайний офлайновый проект, в котором я принимал участие, это а, у, «Улыбка радуги». Uh-huh. Да, а, в селе уже была, была большая часть онлайна, а, ну, соответственно, конечно, выгода, ну, «Гетекси». Поэтому то, что я сейчас сосредоточился на этом, наверное, это еще знаете, связано с тем, что я больше не хочу э, получать грустные э, цифры инвентаризации в магазине, как это было в одном из магазинов, э, когда через полтора месяца после открытия э, недостаточно составило 470 тысяч. Это был для меня просто шок. Я этого больше не хочу. Поэтому в офлайн я больше не ногой. Почему люди переходят сложно, я не знаю, наверное, это просто связано с желанием или нежеланием человека бросать самому себе вызов, узнавать новое, но точно знаю, что развитие в онлайне. Более того, две недели назад меня очень крупная компания по производству строительного инструмента приглашала на свою конференцию, куда приехали 350 дилеров со всей России, и они как раз требовали от этой компании, чтобы она потратила очередное количество денег на рекламу на телевидении. Потому что в их картине мира ну, сделать продажи – это очень просто. Производитель тратит тратит деньги на на первый канал, и все, и к ним люди идут в их магазины. Соответственно, руководство этой компании-производителя пыталось до них донести – все, это уже не работает. Потому что вы знаете, что сейчас аудитория э, телевидения — это 49+. Это катастрофа. Молодые люди... э, Вот скажите мне, когда вы в последний раз смотрели телевизор? Вот, телевизор, знаете, телевизор это такой ящик, знаете, с, с пультом. И там такой пятый канал, пятый канал, там, СТС, вот, знаете, вот такие каналы. Когда вы это в последний раз сделали
0: Если вот прям вот совсем это честно, сакральное действие. Если знаете, прям да? совсем честно, я вчера его включал, но включал его с целью поставить таймер и заснуть. Точно. То если я всегда его ставлю на таймер, тобто температуру, шум, да. Под шум засыпаю.
1: Да, 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 да. Но вот это беда. Потому что то, что аудитория телевидения 49 плюс. Это говорит как раз о том, что телевидение как канал маркетинга, а вы знаете бизнес-модель э, телевидения, да, ну, оно все, оно несостоятельно. Нет, для продажи сахара, наверное, для продажи наверное, косметических средств для аудитории там, 49+, ну, наверное. А для продажи строительного инструмента вообще, <laughs> вообще не релевантно, совсем неэффективно. И они меня приглашали специально за тем, чтобы я сделал презентацию, я ее, кстати, так и назвал «Онлайн или пропал», и где я показывал инструменты, как офлайновые игроки могут увеличить свои продажи за счет онлайновых инструментов. Это очень интересно, и это абсолютный тренд в экономике. И то, что сейчас так много делается в России, и Алексеем Федоровым, и Германом Клименко, вы наблюдаете за этой дракой с Алибобой, которая происходит, это очень интересная вещь. Так это это нужно понимать, что это не только воля этих конкретных людей, но это вызов конкретного времени, и это запрос экономики переходить в инновации, переходить в онлайн.
0: Сколько у вас сейчас параллельно проектов, в которых вы принимаете активное участие? Пять пять проектов. 5, да. И основной из них это, наверное, бизнес-школа вверх Да, конечно. Сколько времени тратите на нее и сколько времени тратите на остальные Мне проекты? удалось
1: сделать талантливую команду в бизнес-школе вверх И одна из моих ключевых компетенций, мне всегда очень важно, чтобы в бизнесе было понятно, кто за что отвечает. Я, я не люблю хаоса. И поэтому маленький бизнес на два человека. Давайте так, даже если мы с вами вдвоем решили открыть например, палатку шавермы в... или шавермы, как правильно?
0: шаверма шаверма, а здесь шаверма. Шавермы,
1: да. Вот если бы мы с вами на двоих в партнерстве решили сделать бы палатку онлайновую, то здесь приготавливаем, а потом при... Ну, при... приложение. все mm-hmm. Значит, все в радиусе пи... Радиум... Ой, этого. Ради... в радиусе километра вокруг метро Пионерская скачивают приложение, вот. и которое так и называется. Прикольный проект может быть. Лучшая шаверма на Пионерской. Такой бренд. Так вот, если бы мы решили с вами сделать такой проект, то мы бы изначально договорились о том, кто отвечает за маркетинг, кто отвечает за продажи, кто отвечает за логистику. Все было бы четко и ясно. И поэтому в команде «Бизнес-школы Верх» есть очень точные, э, такое же разграничение. Михаил Тала отвечает за операции и за маркетинг. Юля отвечает, замечательная девушка, отвечает за SMM. Дина, замечательная девушка, отвечает за организацию наших мероприятий. Очень точно понятно, кто за что отвечает. Михаил Подгайц отвечает за группу экспертов. Поэтому, когда ты в каждом проекте очень точно разговариваешь, кто за что отвечает, за качество продукта, за модерацию и за развитие бренда, потому что факт состоит в том, что те проекты, которыми я руководил, это были и успешные проекты, и неуспешные проекты, как вы сами понимаете, есть грабли у каждого из нас, я этого не скрываю. Но сейчас э, мое лицо, мой бренд, это локомотив для бизнес-школы вверх. Это не хорошо не плохо, это так. Это, и, это норма. Да, это, это норма. И я со собой веду, соответственно, бизнес-школу вверх. А вот чем я горжусь, это тем составом экспертов, которые у нас уже есть, uh-huh. и которые могут профессионально дать экспертизу в области маркетинга, продаж. Максим Шишкин прекрасно разбирается, как построить продажи. Э, Михаил Талай в маркетинге. Э, там Элита э, может рассказать про бюджетирование. Михаил Подгаяц о том, как подготовить проекты для инвестиций, У нас для каждой отрасли есть эксперты. И ну, представьте себе, что сейчас мы уже разговариваем с Центром развития и поддержки предпринимательства о том, чтобы до конца года сделать программу, когда начинающие предприниматели, я так понимаю, ваша аудитория, могут прийти и бесплатно получить э, знания э, на мастер-классах, на которых им будут рассказывать сложные вещи простым языком. Практики для практиков. Это основной девиз бизнес-школы вверх. Поэтому uh-huh. ответ на ваш вопрос, как я этим всем управляю, он состоит из трех. Первое, это очень точное расграничение, кто за что отвечает. Uh-huh. Второе, это точная фиксация с моей стороны на моих сильных чертах. Это развитие бренда, продукта и модерация самих событий. И это работа с экспертами, которые дают хорошее практическое качественное знание для начинающих предпринимателей, которые есть основная аудитория «Бизнес-школы Верх».
0: Таким образом, вы соответственно ограничиваете степень своей вовлеченности, ну, с одной стороны. То есть какой-то лимит времени вы отделяете каждому проекту. Это более-менее равные доли или есть проекты, которые требуют большего участия?
1: Нет, это не равные доли, потому что, конечно, «Бизнес-школы Верх» это примерно 30% времени, где-то больше. Ну, например, это там один час, в неделю uh-huh. где-то, где-то больше где-то меньше один час в неделю uh-huh. где-то еще меньше один час в месяц uh-huh. это по-разному это зависит знаете от чего от того мой партнер или э, мой клиент насколько он сам вовлечен во внедрение потому что беда состоит в том что очень многие говорят да я хочу потом когда ты вырабатываешь план действий и он говорит да я подтверждаю что этот план действий ну, вот это цель бюджет продукт процессы команда правильно мы будем делать это я прихожу через неделю и ничего не сделано. Окей, там какие-то бывают операционные задачи, текучка, и он поэтому не успел. Хорошо, через две недели опять сделано не все. И в этот момент я понимаю, что есть две большие разницы между тем, что человек говорит, и тем, что он делает. Я не хочу тратить свое время, и поэтому в этом случае я, как правило, разрываю такие отношения, потому что они для меня безидейны, бессмысленные. Знаете, деньги должны быть благодарными. Благодарные деньги – это когда тебе не просто платят, а платят с благодарностью за тот успех, за ту пользу, которую ты принес. Поэтому для меня брать деньги и не приносить пользу – это в принципе невозможно. Я такие отношения ну, разрываю. И сосредачиваюсь только на том, где партнер готов делать. А беда, потому что вы знаете большое количество людей, которые хотят, говорят «я хочу бросить курить», но они бросают. Ну, значит, не хочет. Я это очень быстро вычисляю. Опять же, почему? Потому что есть точная фиксация, кто что должен
0: сделать. Ясно, катализатором любого успеха является неудача. То есть, чтобы понять, что человек достиг успеха, нужно иметь какую-то отправную точку неудачи. Вот можете озвучить а, свою самую большую неудачу. Вот проект, который вам казалось, что он обязательно должен выстрелить, будет успешным, но он оказался неудачным.
1: У меня два таких проекта, по понятным причинам, я не буду их называть, угу. ну, название, да, угу. но это два, онлайн, простите, это как раз два розничных офлайновых проекта. И две причины, по которым я там был неуспешен. Первое. Mm-hmm. Это недостаточная фиксация моих договоренностей с моими партнерами. Mm-hmm. А, Но ну, мы ударили по рукам. Кажется, мы друг друга понимаем. Была просто такая вот эйфория. А, окей, круто, все здорово. М-м, надо было точнее расписать, кто за что отвечает. У кого какие полномочия и какого, у кого какая ответственность. И отсюда вторая ошибка. Это недоста- недостаточный контроль. Mm-hmm. И с тех пор для меня две мантры, э, которые я всегда говорю. Первая мантра – это команда что успех определяется профессионализмом команды, но не меньшей степени успех определяется еще степенью контроля. Потому что если ты не контролируешь, то ты едешь в машине, не не держась за руль. Тогда не удивляйся, что ты доезжаешь до ближайшей сосны. Поэтому вот эти две вещи именно... Эти две вещи, наверное, в этих проектах для меня были не до конца доработаны, и поэтому они стали причиной моего э, неуспеха. Так бывает. Мне это не нравится. Я в обоих случаях потерял деньги. Это мне прям совсем не нравится. Как вы сами понимаете, я не мазохист, я не люблю терять деньги. Но это, наверное, те уроки, которые делают меня сильнее, и, и все, я их принимаю. Это, это вот мой урок, и это мои грабли. Я прямо об этом говорю.
0: Ясно. Учитывая, что составляющая офлайновых проектов имеется в виду временной промежуток, когда вы занимались офлайном и временной промежуток, который, который вы занимаетесь онлайном, понятно, что и успехов, и неудач, наверное, было больше в офлайне, А в онлайне были ли или есть ли какие-то проекты, от которых вы отказались, потому что они по умолчанию были мертворожденными, так называем Нет,
1: нет. Тут, понимаете, какая ключ- интересная вещь. Uh, есть очень важное слово ⁇ тест. Uh, и я теперь точно знаю, что прежде чем идти прямо в бизнес, uh, нужно протестировать идею. Uh-huh. Потому что если ты идею протестировал, и она показала свою, может быть, перспективность, но при этом она там на периоде убыточна, то масштабировать убыточный бизнес ⁇ это что? Масштабировать убыток. И поэтому одно из правил, которое я себе на подкорку, знаете, так выжег, (свес) выжег, просто, знаете, трафареты, татуировку на мозге сделал, да, никогда не масштабировать убыточный бизнес, просто это, это невозможно, все, я за это не берусь, я за эту задачу не берусь, нет, бывают предложения, когда собственники говорят, да, мы понимаем, но убыток, или, скажем так, плановый убыток, это цена за развитие. Uh-huh. Окей, да, я так тоже понимаю, потому что есть проекты, которые хотят ставить перед собой задачу, собственник ставят перед собой задачу захватить долю рынка. Этот, uh-huh. Это главная цель.
0: Uh-huh.
1: Есть большие проекты, которые идут по этой модели. Вы знаете, что один из самых крупных онлайновых сейчас игроков на рынке бытовой и, и разной всякой техники, э, не будем называть, вы знаете, кто, да? Он well, well, когда сейчас идет по этой модели, потому что для них принципиально важно доля рынка, доля рынка мы хотим uh-huh. быть большими. Uh-huh. Потому что они рассчитали, что когда они станут большими, то за счет э, управления более точного развитием, маркетингом, ну, соответственно, прочими затратными статьями, они выйдут достаточно быстро в прибыль. Uh-huh. Для них главное сейчас это инвестировать в развитие. Это так тоже бывает. Я, нет, я это не рекомендую, и поэтому, когда ко мне приходят предприниматели и говорят, есть такая идея, я говорю, окей, давай так, ты сделаешь бизнес-модель, ты потратишь на нее 100 тысяч рублей, 50 тысяч рублей, небольшие деньги, угу. и если это даст ответ рынка, если это уже даст прибыль хотя бы в 3-5 тысяч рублей, тогда мы можем идти дальше. Если нет, то нет. Это, это правило. И оно позволяет и меня, и моих потенциальных э, партнеров э, у, ну, э, уберечься от как раз масштабирования убытка.
0: Ясно. Вы уже сравнили поток вот этих потенциальных партнеров как конвейер, лента-конвейера, на которой вы выбираете. Всегда ли было так, что к вам был большой поток людей, которые хотели с вами сотрудничать, и вы... вот Как давно вы начали именно выбирать бриллианты среди прочего?
1: Коллега, вы задали вопрос просто не в бровь, а в зрачок. Это было два с половиной года назад, когда я обнаружил, что многие, ну если не многие, то очень многие знают про «Русские стандарты», «Улыбку радуги», там, другие проекты, но никто не знает меня. А поскольку я уже тогда начал присматриваться к тому, чтобы заниматься инвестированием в стартапы, то я подумал, есть два варианта. Вариант первый, я начну ходить по вот этим всем биржа стартапа, петербургский стартап, конкурс молодых миллионеров. Ну, в общем, есть определенная инфраструктура в Петербурге, которая... Показывает эти начинающие новые проекты
0: В медиапространстве Да, да. в
1: медиапространстве Или я сделаю так, что они сами ко мне будут идти И вот так пришла идея Бизнес-школы вверх Ну, во-первых, это прибыльный проект Это для меня очень важно «Бизнес-школа вверх» в хорошей прибыли, потому что те эксперты, которые есть в «Бизнес-школе вверх», я их уже перечисляла, они востребованы, uh-huh. и их приглашают, и, соответственно, «Бизнес-школа вверх», опять же, на э, принципах комиссионной продажи, получают свой доход с продажи каждого эксперта. Это бизнес-модель «Бизнес-школы вверх». Uh-huh. Но вторая важная функция, которую «Бизнес-школа вверх» для меня выполняет, это как раз экспозиция этих новых э, проектов, из которых я действительно уже присматриваюсь, и дальше «Ага, и помните, как это? И он ее голубушку в уголок поволок. Вот. Uh-huh. Я тогда я хотел бы с вами пообщаться. И uh-huh. сегодня утром, кстати, у меня было такое общение с еще одним проектом. Мы говори, поговорили о некоторых шагах, которые должен сделать начинающий предприниматель. Если он, я увижу, что он А делает что мы совпадаем с ним по ментальности, по ценностям, э, и еще раз повторюсь, повторюсь он делает, тогда mm-hmm. да, мы пойдем, наверное, на более глубокую
0: интеграцию. А были ли проекты, которые по соседнему конвейеру где-то проплывали, а вам захотелось прям поучаствовать в этом проекте? Было ли что-то вне бизнес-школы вверх, mm-hmm. которое вот у, у кого-то другого подсмотрено, скажем так?
1: Да, да и более того, вы знаете, я, но, я еще проще. Мы же про практическую рекомендацию. Я всем очень советую, уважаемые коллеги, если вы хотите э, пойти в свой бизнес, и вы уже к этому готовы, вы работаете сейчас наемными менеджерами, э, но вы еще не решили, куда пойти, то есть очень классный супер ресурс, э, он называется TechCrunch, потом, наверное, в подстрочнике вы дадите. TechCrunch.com. Так вот, э, каждое утро, поставьте себе за правило, каждое утро, читать кранч. Во-первых, это хорошо разовьет ваш английский. Во-вторых, вы сможете увидеть, какой проект вырос, в каком проекте кто какую долю купил, какой проект кого привлек, какой парт... проект с кем вошел в партнерство. Это очень профессиональный ресурс. Начните с него, и вы там сможете найти для себя проект по душе. Кстати, Михаил Перегудов, собственник э, партии еды. Вот он mm-hmm. как раз там и увидел этот проект, э, по-моему, Club Delivery, и так родилась э, партия еды. Поэтому можно ли, и, и нужно ли смотреть по сторонам? Нужно. Читайте, смотрите. Есть еще, кроме м-м, TechCrunch, есть еще такой очень интересный ресурс, называется Mashaable. Э, наберите просто Mashaable. Еще читайте Аркадия Морейниса. Я на него подписан в Фейсбуке. Кстати, можете ко мне добавиться в друзья, и вы тогда среди моих друзей найдете Аркадий Морейнис. Mm-hmm. Очень талантливый человек. Кстати, один из акционеров «Бла-бла-кара». В общем, uh-huh. тоже практический э, инвестор, э, человек, который развивает стартапы. Так что вот эти несколько ресурсов, которые совершенно практично вам будут э, полезны для поиска своего проекта. Uh-huh. И с Алексеем Верютиным мы подходим к тому, чтобы создать свою краудфандинговую платформу, uh-huh. где как раз такие новые проекты будут выставляться на предмет поиска стартовых инвестиций. В общем, меня эта сфера очень-очень увлекает.
0: Ясно. То есть правильно я понимаю, что бизнес-школа вверх как раз сейчас находится на этапе бурного роста, и да. у вас очень большие планы по масштабированию? Да,
1: да, да. Всегда ведь нужно заниматься двумя вещами. Первое – то, чем тебе нравится и что дает э, эффективность. Правильно? Так вот, у меня есть сейчас такое, знаете, как вам сказать, и перед русским стандартом, и перед «Улыбкой радуги», и э, перед «Выгодой», и перед э, «Get вы не представляете, какое большое количество людей говорили мне, что такое, куда ты влез, что что такое, зачем тебе это надо. Улыбка радует, чтобы вы были в курсе, когда я начал ею руководить. Это были два полухозяйственных магазина. Ну, это правда. Один на Большой Пороховской и один на Пятилеток. Нет, три, еще один на восьмой линии Васильевского острова. Uh-huh. Я поехал в Берлин, поехал в Ригу, поехал в Куда, в Краков поехал, поехал в Киев поехал. И я там посмотрел. Как э, Ватсон, это одна из огромных э, сетей операторов такого формата, Дрогери, 150-250 квадратных метров, парфюмерия, косметика, бытовая химия. Как они адаптировали э, эти форматы для бывших наших э, братьев по соцлагерю. Это очень интересно. Росман, Шлекер, я их очень хорошо изучил. И вот так получился формат э, «Улыбки радуги». Я очень благодарен и Алексею Баулину, и Андрею э, Трубицыну и Сергею Гулевскому, что я, по-моему, из улыбки я вышел на 35 пятом или 40 магазине. магазине. Вот. Так вот, я очень благодарен, потому что, слушайте, получилось хорошее, хороший проект. Там сейчас порядка 330 магазинов и, по-моему, больше 11 миллиардов годового оборота. Крутая да.
0: штука. Который причем копируют сейчас в- уже.
1: Да? Интересно. Вот так. Поэтому я сейчас действительно подыскиваю новые проекты для масштабирования. И у меня есть, отвечая на ваш вопрос, вот это, знаете, вот это ощущение, вот это чуйка, что сейчас вот-вот-вот-вот что-то будет большое, вкусное, красивое, что окажется следующей улыбкой или следующим GetTexy.
0: Посмотрим, посмотрим. Пригласите через месяц, через полгода расскажу. Хорошо договорились. И напоследок совет нашей аудитории. С вами разговор продолжать можно бесконечно, но у нас есть рамки передачи. Совет аудитории ребятам, которые вот сейчас в это несложное время либо ведут бизнес, либо собираются вести. Как им э, выжить, как им приумножить свои капиталы, Первое. возможно?
1: Давайте договоримся. Вообще надо снять слово «выжить». Эм, потому что, поверьте мне, что и в девяносто м и в 2007 и в 2013 а это, это, согласитесь, это были жирные года, такие тучные, такие вкусные, да? Угу. Так вот, в те годы были люди, которые говорили, что невозможно, не получается, ну, как, непонятно. Поэтому нет никакого кризиса, не надо выживать надо развиваться всегда. Другое дело, что ты либо адекватен э, тому состоянию экономики, которое сейчас есть, либо нет. Поэтому вопрос состоит не в том, чтобы выживать, а в том, как твой продукт должен быть адаптирован э, для э, спроса, для той особенности потребления конкретно на этом периоде. И как раз это знание, если вы позволите, я сделаю такую ненавязчивую рекламу, вы получите в бизнес-школе «Вверх». Практики для практиков, где вы найдете экспертов, которые вам с удовольствием расскажут четыре точки. Цель в деньгах в бюджете, Помним, да? Контролируем, значит, управляем. Второе конкурентоспособность продукта. Третье, как внедрить основные три процесса маркетинга, продаж и производства самоуслуги или товара. И четвертое, главное, команда. команда. И все, что связано с командой. Структура, мотивация, ротация. Вот эти четыре точки, посмотрите внимательно, прокачайте свой бизнес через эти четыре точки, и вы поймете, где у вас узкие места, где нужно докручивать, и где вы теряете деньги. Поэтому все просто. Не надо заниматься демонизмом, не надо ждать, что там кто-то придет из за вас что-то сделает. Ваш успех в ваших кругах. Главное, не сдаваться.
0: Спасибо большое. У нас в гостях был Владимир Маринович. Спасибо, приятно было познакомиться. Спасибо, приглашайте. Обязательно. Вы, ребята, ставьте лайки, делайте репосты и обязательно рассказывайте друзьям. Всем пока. Пока.